hermanos y señores, que con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene preferencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a quitar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. En este domingo tenemos un evangelio que nos hace de Marcos. Marcos es el evangelista de este ciclo, de este año, pero... Juan ayuda a todos los evangelistas y especialmente porque este año el bautismo del Señor fue el lunes fue la última fiesta la última eh, celebración navideña que teníamos el lunes terminó Navidad cuando celebramos el bautismo del Señor y hoy es que celebramos ¿qué era? la tifanía que es la manifestación de Dios estos evangelios del lunes y el domingo, junto con este, es muy parecido, especialmente con el lunes. Aunque hoy no estamos celebrando el bautismo del Señor, celebramos nuestro bautismo. Y recordamos algo importante, que es que empezamos el año litúrgico ya la semana pasada. Aunque terminamos el lunes, ya el lunes será la primera semana del tiempo ordinario. Ya terminamos Navidad, ahora estamos en tiempo ordinario, que son cuántas semanas? ¿Cuántas semanas son el tiempo ordinario? Y no mil noches. Son 34 semanas. Este año paramos, el, como siempre, cuando empezamos la cuaresma. ¿A ver cuándo empezamos la cuaresma? A ver, Pablo. Ahí cayó, ¿verdad? Miércoles, el miércoles cuándo. Muy inteligente, miércoles de ceniza. Correcto. ¿Qué fecha? 22 o 21 de febrero, por ahí es el miércoles de ceniza. ¿Cuántas semanas dura la cuaresma? ¿Ah? Están quedados, están aplastados. Cinco semanas. Cinco semanas de cuaresma, ¿verdad? ¿O no? O estoy equivocado. Cinco semanas de cuaresma y luego de cuaresma se sigue. Se invitaron una semana ustedes. La Semana Santa. La Semana Santa. Después de la Semana Santa, último día, la Pascua. ¿Cuántas semanas es la Pascua? Invente. ¿Qué por qué? 
falta lo que va a calidad, ¿verdad? Un año que se deje de recordar y ya, bueno, eso no, recordándolo. Siete semanas es la Pascua. ¿Cuándo termina la Pascua? ¿Cuándo termina la Pascua? En Pentecostés, en mayo, mayo 21. En Pentecostés, son siete semanas después de la resurrección, hasta Pentecostés es Pascua. Y después de Pentecostés, ya terminamos la Pascua, ¿qué sigue? Otra vez, retomamos la semana, eh, la última, digamos que nos quedamos en la séptima, retomamos la octava hasta completar las 34 semanas. Ese es el año litúrgico en la iglesia. Con los diferentes tiempos litúrgicos, que es el primer tiempo litúrgico de la iglesia, el año de la iglesia, ¿cuál es? Ay, ay, ay. Ustedes están mal. Decía que lo ganaron los de sábado en la noche. Empezamos el tiempo litúrgico, el año litúrgico, con el tiempo de adviento. Cada año es lo mismo, hombres y mujeres. Con adviento, después de adviento sigue tiempo ordinario, después Pascua, Cuaresma, y después Semana Santa, Pascua, y otra vez tiempo ordinario. Esos son los tiempos del año litúrgico. ¿Qué pasa? No estudia nada. Y el Señor, después de la vida de Dios, ya dice: Padre, ¿y por qué no me, no me enseñas esos libros donde están todas sus santas? ¿Saben tanto? ¿Qué dijo eso? Hoy ya me encantamos, ¿verdad? Si les pregunto por alguna serie, me la cuentan de memoria. Eso sí estoy claro. Tenemos que estudiar un poquito más. ¿verdad? Y algunos no quisieron anotarse para el programa de evangelización que empieza a 25. Si dicen, no, gracias a Dios, ya no hay campo para que se noten los que no querían. Pero ahora por conciencia se voy a ir porque yo no sé nada. Después esperan otro año que venga otra vez el programa. Recordamos hoy esto y recuerdo a ustedes porque empezamos el tiempo, el año litúrgico desde noviembre, con el tiempo de adviento. Y el bautismo del Señor es una de las fechas importantísimas para nosotros. Por ejemplo, ustedes oyeron hoy que San Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es, esa oración la decimos en la misa antes de la comunión, ¿verdad? Cuando el Padre señala, este es el Cordero de Dios, este es. ¿verdad? Todo el mundo reconoce eso. ¿Y ustedes creen que es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Unos cuantos creen que es el Hijo de Dios? ¿Otros? En el Antiguo Testamento nadie había sido llamado portero de Dios. No podía ser eso posible. No podía ser. Ningún humano podía haber sido llamado en el Antiguo Testamento portero de Dios. Hasta que San Juan, Juan Bautista, llama a Jesús, lo identifica como el Cordero de Dios, porque Él es el Cordero de Dios. El Antiguo Testamento, el Cordero que celebraba en la Pascua, ¿recuerdan? Ah, sí, seguramente que sí, recuerdan. Jueves Santo, en los Jueves Santo tenemos una lectura, todos los años desde que nacimos, una lectura de Éxodo. Y esa lectura relata el paso del de exterminador por la vida de la familia. Cada familia que tenía la puerta marcada con la sangre o con la cruz, esa, esa familia era salvada, no entraba ahí el exterminador, el demonio, el diablo, que quiera llamarle, no entraba el pecado, digamos, porque esa familia estaba cubierta con el Cordero de Dios. Cada año en la Pascua se, se ofrecía el Cordero de Dios, el sacrificio por los pecados, cada año. Entonces nadie era llamado Cordero de Dios, no, eso no podía ser, eso era algo impensable. Pero Jesús es el Cordero de Dios y Juan lo identifica como un Cordero de Dios porque Juan sabía las promesas del Antiguo Testamento. Entonces él dice, es aquí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Cuando dice que quita el pecado del mundo, no es que 
los pecados que nosotros tenemos. El pecado del mundo es la gente que no aceptó a Jesucristo como el Hijo de Dios. La gente que no reconoció que este Mesías, por más bueno que era, no lo reconocía el Hijo de Dios. Entonces, ese es el pecado del mundo. Entonces, Juan está diciendo algo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, significa que es este hombre que se llama Jesucristo, hijo de María y de José, que va a morir crucificado en la cruz, Él nos va a salvar a todos los hombres y mujeres de la muerte eterna, nos va a dar la gloria eterna. Pero que quita el pecado del mundo se refería más a todos esos hombres y mujeres que no creían y no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Yo también hay muchos hombres y mujeres que no creen en la Eucaristía, que no creen en la Iglesia, que no creen en el Espíritu Santo, y yo digo, y están bautizados. Si no creen en nada de eso, no creen en su bautismo, entonces, imagino que no, porque no lo viven. ¿Estamos ante eso o no? Un montón de indiferentes, un montón de gente que... ¿Por qué? Porque este es el pecado del mundo. Porque aceptar a Dios significa que yo reconozca mi falta. Aceptar a Dios como el Salvador implica que yo cambie mi vida. Aceptar a Dios como el Salvador implica que yo lo siga y le dé culto y tenga que ir a la celebración y tenga que mostrar mi fe. Ese es el pecado del mundo. Y hoy ese pecado del mundo está más grande, más grande. Pero nosotros que creemos, que estamos aquí y creemos, porque nosotros estamos los tiempos litúrgicos, creemos, tenemos que tomar en serio este bautismo que hemos recibido y que hoy renovamos con esto que dice, este es el poder de Dios. Porque Juan no dice que él lo bautizó, él dice, me dijeron que él que sobre aquel que se portara el Espíritu, ese es. Yo bautizo con agua, él no bautiza con sangre. La sangre es referida al Antiguo Testamento a las puertas marcadas. ¿Ustedes marcaron sus puertas con la bendición que se llevaron? Ustedes se la llevaron nada más y ya. Me encantaría ver cada uno de las casas. Esta bendición que se dio para la semana pasada de la Epifanía es esto del, del Jueves Santo. De las puertas marcadas con la sangre para que no entre el exterminador. Ustedes recuerdan que antes con la palma bendita poníamos, no sé ustedes, en familia siempre, después del domingo ramos de una cruz de, de, de hecho con la palma en la entrada de la, de la casa. Y si no era un poquillo malillo, pero la mamá lo ponía en la cama y yo no sabía. <risa> Para que le convirtiera. Entonces, esto es el portero de Dios, la sangre marcada en las puertas y la sangre derramada en la cruz esta es el síntesis del bautismo que tenemos por gracia de Dios, por donación de Dios, hizo salvarnos de su Hijo Jesús y morir por nosotros. Por eso hoy esta lectura del eh, reconocimiento de Juan Bautista hacia Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que va a morir en la cruz por salvación a nosotros, el que ha entregado su vida y el que nos acepta como sus hijos y sus hijas. Cuando recibimos el bautismo en la iglesia, recibimos una marca, recibimos una marca que no se borra nunca, aunque nos hagamos después de cualquier locura que queramos. No se quita, porque ese es el poder de Dios que me ha marcado con la cruz de la salvación. Así que nosotros, si somos bautizados, tenemos que recordar hoy 
mi compromiso como bautizada que me lleva al cielo, que me lleva a la vida eterna. Pero tengo que hacer mi parte, tengo que comprometerme, tengo que convertirme, tengo que no dejar al Señor. ¿verdad? Si hay mucho frío, no venimos. Y si llueve, tampoco. Y si hace mucho viento, tampoco. Me puede levantar el tiempo, pero tampoco. Entonces, ¿verdad? es el cordero de Dios, el pecado del mundo. ¿verdad? Nos tiene que quitar a nosotros. Ya Dios se entregó y eso sigue presente. Eso no se volvió a renovar porque Dios lo hizo una vez para siempre cuando Jesús murió y resucitó. Y una vez para siempre, se hizo el pacto de salvación para nosotros. Que así sea. Amén.